0: Olá, concursando do Brasil inteiro, já estamos ao vivo aqui nos estúdios do Focus Concursos para falarmos sobre o INSS, essa prova. Estamos aqui começando a estudar para a prova do INSS, mais do que isso, para a aprovação no INSS, do zero, começando hoje, começando ontem, começando agora, certo? Para alcançarmos o objetivo. Camarada, estava vendo agora esse texto né? maravilhoso. É, qual é a tua obra? E é claro, o impossível é só uma questão de opinião, certo? Ah, é difícil, talvez eu não passe nesse concurso, eu não sei. Ah, estou inseguro, estou insegura. Não sei se dá tempo de estudar, tenho trabalhos, tenho dificuldades, não sei o quê. Gente, todos temos. Somos seres humanos, a nossa essência, a nossa base é cheia de dificuldades. A gente tem compromissos, tem contas a pagar, tem filhos a criar, tem parentes, pais a cuidar, tem as opiniões dos outros, temos nossas fraquezas, as nossas necessidades de alimentação, de proteção, de cuidado, de carinho e de amor. E, é claro, a capacidade intelectiva e intelectual de aprendermos, Qualquer coisa, qualquer conhecimento, qualquer informação, certo? E é sobre isso que nós falamos aqui no Focus Concursos, sobre educação, aprendizado, né? sobre o ato de aprimorar aquilo que você é, saltar de onde você está. Beleza? Sejam todos bem-vindos a esta tarde maravilhosa de sexta-feira, ao vivo e a cores! Aqui com o professor Douglas Ivesque. Olha só, nós estamos analisando, espero que vocês tenham acompanhado a minha última live, na qual eu já comentei um pouco, fiz até uma alegoria sobre o que são as bancas, né? Como é que funciona o cérebro da banca, comparando com um casal que vai para um determinado encontro em um restaurante. Quem assistiu aquela live vai lembrar essa alegoria, não é mesmo? Então, o que, que acontece? Qual que é a lógica daquilo aí? É a tendência que nós temos de que quando uma, né, uma certa situação deu certo, quando ela agradou, né, nós temos uma tendência a repeti-la. Dessa forma, dá para você prever a partir das questões que caíram no último concurso, né, os temas, lógico, as mesmas questões jamais vão cair, mas os assuntos, os temas, né, alguns deles certamente se repetirão nesta prova. E é por isso que nós estamos analisando a última prova do INSS, do SEBRASP, do CESP aplicada em 2016. E também quero trazer vocês para provas mais recentes. E aí nós pegamos também do Tribunal de Contas do Distrito Federal a prova do ano passado, de 2021, dando uma atualizada e fazendo um cruzamento entre o que foi uma prova do INSS, do CESP, né? E o que foi, ou o que foram as últimas provas do CESP, as mais recentes, né, cronologicamente falando, de língua portuguesa e de redação oficial, para vermos, uh, né, no meio disso tudo, fazemos uma, darmos uma calibrada para entendermos o que está acontecendo, o que tende a ser cobrado nesta prova que nós faremos para o INSS, certo? Você está preparado? O tempo está passando, o tempo está passando, o tempo... O tempo está passando infinitamente, ele não para de passar. E logo, logo, logo você estará sentado com a prova na mão. E não tem mais. Eu quero voltar para o dia que estava, aquela bela sexta-feira de julho, em que eu assisti a live do professor Douglas lá no Focus Concursos. Não, não, não haverá como retornar para este momento. No entanto, se você está agora neste momento aqui, de certa forma você retornou ou está vivendo ele pela primeira vez. Dá no mesmo. O importante é que estamos aqui. E já que estamos aqui, nós podemos estudar com antecipação para a prova que estará na sua mão. Entende? Então é o seguinte, eu estava analisando e percebendo que principalmente o, o SEBRASP e o SESP têm cobrado interpretação de texto. A base da prova, mais de 50% das questões, mais da metade, estão embasadas em interpretação de texto, certo? E a interpretação de texto, ela vai passar por alguns aspectos. Então quer dizer é o seguinte, ó. vamos colocar aqui que a nossa banca, né? a banca, CESP, atualmente prefere ser chamada de SEBRASP, não é mesmo? Ela, é, ela tem como uma tendência cobrar o que nós chamamos de interpretação de texto, não é mesmo? Interpretação... E compreensão, obviamente, interpretação de texto, certo? Então, o que, que acontece? Nessa interpretação de texto que eles tanto cobram, você vai ter que desenvolver algumas habilidades, certo? Então, a habilidade de leitura, né? leitura, concentrada meu filho minha filha se você tem dificuldades de concentração certo é bom você começa a fazer yoga alguma coisa começa a jogar xadrez começa a treinar habilidade porque quem lê sem estar concentrado tem uma tendência gigantesca a cometer erros em questões de interpretação de texto além disso você tem que desenvolver a sua capacidade a sua capacidade certo? De inferência, certo? Já vou comentar melhor cada um desses aspectos. A capacidade de inferência a partir do, da leitura do texto. Você também tem que entender a diferença entre o pressuposto, o pre, aquilo que é pressuposto no texto, né? E aquilo que é suben tendido no texto, certo? A diferença entre pressuposto e subentendido no texto, certinho? As questões também podem bater nisso daí. Ah, além disso tudo, também podemos interpretar a capacidade de análise, né? Análise, certo? É, do significado, signifi, significado, certo? A partir a partir de estruturas. Né, a partir de estruturas. Morfossintáticas. Fica melhor colocar assim: morfosintáticas. Professor, o que é esse papo de analisar o significado de uma frase, de um parágrafo, de uma expressão, de uma informação, de um texto? A partir de estruturas morfossintáticas, né, podemos. É, comentar e resumir isso a uma palavra é o que nós chamamos de análise né semântica certo do texto pode ser sintático semântica também que é do que estamos falando legal? Só isso. Então quer dizer que mais de 50% das questões uh, do CESP, do Sebrasp para o INSS, elas estarão pautadas nesta lista, nessa tabela de conteúdos que você tem que estudar. Depois disso, depois que você estiver fera bam 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 nesse aspecto de interpretação de texto, depois que você resolver aí dezenas, talvez centenas de questões de interpretação de texto do Sebrasp, essas estilo certo e errado, aí você vai se preocupar em estudar crase. Aí você vai se preocupar em estudar regência verbal, em estudar ah, período composto. Ah, depois. É importante porque vai cair. Mas primeiro, certifique-se que você está apto ou apta a mandar bem nas questões de interpretação de texto. Legal? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É, o professor Douglas está aqui ao vivo nos estúdios do Focus Concurso. Um abraço para a Volta Redonda. Um abraço para a galera do Paranã. Um abraço para a galera do Nordeste. Certo? os guerreiros do Brasil inteiro estão aqui, salve salve para todo mundo, toca-lhe o barco, é nós capitão, estamos aí comandantes, é. todos são bem-vindos e estão assistindo, a galera está atenta é, para... Como, né, já que isso aqui é o INSS a partir do zero, começando do zero, é tipo assim: exatamente como se organizar para ter o melhor resultado? Eu já comentei na última live a respeito de um, né, uma espécie de schedule, uma espécie de, de programa, o um cronograma de estudos, né, como você vai se organizar em relação às questões e tudo mais, até o dia da prova. E hoje eu já apresentei para vocês aqui como você vai trabalhar a questão da interpretação de texto. A leitura concentrada é realmente ler o texto. Nós vamos praticar isso daqui a pouquinho. Sente-se em silêncio, tira todo mundo da sala, do lugar onde você está, coloca fone de ouvido, o que for necessário para você se concentrar, ok? Capacidade de inferência. Inferência é você é, estar lendo um texto. presta atenção. Você está lendo um texto, assim como você me ouve agora, ou você assiste um podcast, né, na, aí no, em qualquer rede, e você Começa, a, enquanto a pessoa está lá falando as coisinhas dela, ou o texto está ali, né, sendo lido e dizendo as coisinhas dele, é, enquanto você está lendo aquilo, o seu cérebro começa, a partir daquilo que está no texto, a criar, né, uma espécie de brainstorms, né? ou seja, você começa a criar uma espécie de, né, de insights, né? você começa a criar ideias que vão surgindo, que estão correlacionadas àquilo que está no texto ou na fala do podcast e que não é necessariamente aquilo que a pessoa está falando. Não é necessariamente aquilo que a pessoa está falando lá, certo? É diferente, é outra linha, mas está relacionado àquilo. A inferência faz com que você tenha uma leitura, o que nós chamamos de uma leitura ativa. Ao contrário do que muitos Muitos pensam, a, o, o ato de ler não é uma atividade passiva. Não é assim, ah, eu escrevi, né? o escritor está ali numa atividade criativa e ativa. Agora, o leitor só recebe, só pega, só bebe. Não, não é uma atividade passiva. A leitura é um exercício. Por isso mesmo, a prova disso, clara, é de que se você der a mesma obra, o mesmo texto, para diferentes pessoas lerem, você terá diferentes interpretações e diferentes leituras. E diferentes absorções e diferentes, diferentes níveis de compreensão daquele texto. Isso significa que a leitura não Dependeu apenas do texto, que foi criado uma vez só pelo mesmo autor. Mas sim da, do contexto de recepção do texto. Beleza? Portanto, leitura é algo a ativo, né? Leitura deve ser algo ativo. Aí ela será uma leitura de verdade, uma verdadeira interação com a mente do produtor do texto. Isso é, é possível através do hábito de você ir lendo e fazendo e criando inferências. Vai lendo e criando inferência. Vai lendo e criando inferência. Essa é a base da leitura. A diferença entre o pressuposto e o subentendido é o seguinte. Tanto o pressuposto quanto o subentendido são aquelas informações que não estão explícitas no texto, mas que você pode deduzi-las ou até inferi-las a partir né, é, ou da lógica, ou do seu conhecimento do mundo, ou de alguma palavra, uma expressão, uma informação indireta dentro do texto. Qual que é a diferença? O subentendido ele não possui nenhuma referência textual, ele não possui nenhuma marca no texto que lhe garanta né, que aquela sua dedução seja verdadeira. Já o pressuposto, ele possui alguma marca, alguma demarcação, certo? É, no texto que pode comprovar que aquilo que você deduziu é verdadeiro. Veja bem, né? esta semana, ó, um texto, o um texto. Esta semana, num dia que não foi ontem, eu comi peixe. Esta semana, pega as informações. Num dia que não foi ontem, eu comi peixe. Peixe. Legal? Certinho. Nossa, e agora? Ah, o que, que está pressuposto nesse texto e o que, que está subentendido? Olha só que interessante. Está subentendido, certo, que eu tenha comido peixe, por exemplo, é, é, na quinta-feira, não, dia que, ontem foi quinta. Tá, eu tenha comido peixe na quarta. Pode ser, pode até ser, mas eu não tem nenhuma prova no texto que garanta que é quarta. Ah, está subentendido que eu posso ter comido peixe na terça. Legal. Está subentendido que eu posso ter comido peixe no almoço. Mas pode ter sido no jantar. Então, o que está subentendido é, é possível, mas não é 100% certo. Agora, o que é pressuposto? Se eu falo que esta semana, num dia que não foi ontem, eu comi peixe, o que eu tenho informações no texto que pode me dar certeza? Pode me dar a certeza de que ontem eu não comi peixe. Essa informação, ela não é uma dedução hipotética, algo que ficou subentendido no texto. Ela é um pressuposto. Ela é algo que se supõe, já que eu afirmei, o texto afirmou que num dia que não foi ontem, eu comi peixe. Preste atenção. Então, pressupõe-se que ontem eu não comi. Você entendeu? Então, você precisa de marcas textuais. Né, para você ter um pressuposto. Você precisa ter algum tipo de informação dentro do texto que comprove, que confirme, que se você quiser tipo, entrar depois né, com recurso contra a banca, você tem uma prova no texto daquilo que você está pensando. E aí vem a segunda a, a conclusão né, dessa, dessa análise. Quando você encontra um pressuposto no texto é, e ele está lá na alternativa que você tem que marcar, na assertiva que você vai marcar como certa ou errada, se aquilo está pressuposto e você encontrou marcas no texto, eu vou te mostrar daqui a pouquinho na prática, na prova. É, se aquilo que você é, é, pressupôs tem, tem marca no texto que comprova, é verdadeiro. Aquilo você subentendeu. é possível fazer essa leitura que a assertiva número 8 está dizendo ali. Mas eu não tenho nenhuma marca no texto que comprove. Ah, aí a tendência é esta alternativa ser falsa beleza? Então quer dizer, pressuposto estamos diante de uma alternativa verdadeira a informação é subentendida não podemos afirmar como verdadeira se é subentendida, pode até ser verdadeira, mas como eles perguntam ali no enunciado, de acordo com o texto, ou ainda a partir da leitura do texto, ou ainda de acordo com as informações constantes no texto acima pode-se né, inferir que e essa inferência, ela terá numa prova de concurso público, ela terá que se basear no pressuposto no entanto, só para que você saiba já que você é um intelectual linguístico e eu não dou aulas para quem não for no mínimo um aprendiz de intelectual linguístico, certo? para você que assiste a minha aula meu aprendiz de intelectualização linguística, saiba que ah, numa questão de concurso, você faz uma inferência que se baseia num pressuposto ela estará correta e num subentendido, nem sempre. No entanto, na vida linguística, na nossa vida fora do concurso, na nossa vida de leitores, de pessoas críticas que convivem num mundo maravilhoso em construção, ah, é possível fazer inferências a partir de algo que esteja subentendido no texto. Na vida, no dia a dia, isso é possível de se fazer. Agora, em concurso, eles precisam de uma prova material, não é mesmo? Vocês estudam direito também, né? Nós precisamos de uma prova material. E é por isso que essa prova tem que estar no texto. Certinho? Entendeu? Essa malícia, né? Ah, oh, agora você está começando né, do zero, realmente... A ter é, condições de interpretar melhor, com mais precisão, seus textos. Inclusive as questões de direito que envolvem texto. Qualquer disciplina né, que envolva a necessidade de leitura e compreensão de um texto. Você vai sempre seguir essa lógica de que você vai buscar pressupostos. Vamos lá, vamos lá. Força, minha galera. Olha só. O que eu tenho aqui? Análise do significado a partir de estruturas morfossintáticas. E aí, né, nesta última dica para você acertar questões, aumentar né, o score de acertos de questões de interpretação de texto, eu lhes digo que, né, em verdade, vos digo que uh, entender de gramática faz com que você entenda melhor de texto, de leitura. Saber gramática, compreender as estruturas gramaticais, saber o que uma vírgula faz e o que duas vírgulas fazem, ajuda você a interpretar melhor os textos que você lê. Por exemplo, seguindo aquele velho ditado do professor Douglas que uma vírgula separa, duas vírgulas isolam... Isso muda muito a interpretação de texto. Você conta vírgulas. Um tem uma vírgula, ok? Então, essa informação está separada dessa. Ou eu tenho duas vírgulas. Quer dizer que esta informação que está dentro das duas vírgulas está isolada, mas as duas informações fora das duas vírgulas se conectam. E, e aí as informações conectadas, ou isoladas ou separadas, elas terão relações significativas diferentes, certo? Ou seja, uma simples noção de vírgula faz com que toda a população brasileira comece a ler um pouquinho melhor os textos e entender o que lê. Né? <risos> que lindo isso. Então, olha só. É, galera, é, já entenderam essa lógica? Já entenderam, né? Então vem comigo, o professor acompanha vocês. Vem pra cá, o professor está apontando para vocês questões da prova de 2016 do INSS, tá bom? Esse texto que caiu na última prova, né? do Sebrasp, era um texto do Machado de Assis, certo? É, e eu já respondia a questão 1, um, já respondia a 2, já respondia a 3, já respondia a 4, já respondia a 5 e já respondia a 6 na minha última live é, para o INSS. Então, né, para o pessoal que está acompanhando as lives sequencialmente do professor Douglas, eu quero dar continuidade a esse trabalho, avançarmos, a, apresentarmos novas questões, ampliarmos né, a, toda a, a possibilidade de aprendizado. Então vamos para a questão 7, esta que ainda não foi analisada, olha só. Uh, na linha 23, o termo introduzido pela preposição para exerce a função de complemento do verbo pedir. Tá? Uh, uma questão de gramática, essa é gramática pura, complemento de verbo, etc. Né? Preposição para, etc. E tal. Uh, questão de gramática, ela sempre vai nos exigir, gente, uma noção, assim, uma análise cuidadosa. Por quê? Eles colocaram um monte de questões de interpretação de texto. Legal. A maioria das questões de interpretação de texto, elas estão aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. E algumas apenas vão usar a, a gramática na interpretação. Isso quer dizer que o seu cérebro, ele desliga. Você começa a fazer a prova... Não, presta atenção. Cérebro. Você começa a fazer a prova, vem questão de interpretação de texto. Você lê o texto com atenção, você resolve, tá fácil. Vem outra questão de interpretação de texto. Você lê o texto com atenção, você resolve certo, errado, está fácil. Outra questão de interpretação de texto. Você lê o texto, interpretou legalzinho, você entendeu o texto, você interpretou a questão, está certo e está errado, vamos para a próxima. Outra questão de interpretação de texto, tá, 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 tá. É muito baseado em leitura e cá entre nós, depois que você pega o jeito, essas questões ficam fáceis, as de interpretação de texto. E aí pá vem uma questão de gramática, como esta, esta esta sete que nós estamos analisando agora, questãozinha de gramática, não é mesmo? E aí vem essa questãozinha de gramática, como essa questão número sete, e você, o é, teu cérebro está ali, não, tá legal, né? tá legal, tá legal, vamos, vamos, vamos ver no texto a questão, né? Vamos lá, volta para o texto, né? na linha 23, é isso? Linha 23, vamos lá, vem comigo, olha só, é, linha 23 tá aqui, ó. O senhor doutor Estevão Soares levou a sua amabilidade ao ponto de pedir a comédia para ler Uh, segunda vez. Então, ele pediu para ler. Muito bem, certo? Uh, numa, ali está o verbo pedir e ali, para que, que ele pediu? Para ler. Alguns poderão pensar, não, professor, isso daí é um complemento, né? Pode ser, quem pede, pede para alguma coisa, né? Eu pedi dinheiro para comprar um carro, né? É, eu pedi água para matar minha sede, etc e tal. Isso daí não é um objeto indireto, uma espécie de complemento. Numa análise bem rápida, a pessoa pode vir aqui na questão 7 e imaginar realmente que ela é um complemento do verbo pedir. Só que aí que está. Se eu falo que ele pediu para ler, a ideia do ler não está complementando a ideia do pedir? Sim. Se você não entende de gramática, você vai falar está complementando. Só que... Quando é gramática? E aqui é uma questão de gramática, na qual você não vai só nessa coisa da inferência, da percepção, etc e tal. Gramática é estudo, é preparação, é entender de gramática, né? É ter o becharazinha debaixo do suvaco, né? Então, a gramática, ela, quando se fala de complemento de verbo, não é assim uma ideia semântica que complementa o verbo. Não. Complemento de verbo é o objeto só existem dois complementos de verbo, ou é objeto direto ou indireto, sendo o direto sem preposição e o indireto com preposição. É isso, se, se aquela expressão que vem depois do para tiver qualquer outra função sintática, ela não será chamada de complemento do verbo, mesmo que numa percepção linguística você fale, ah, está complementando. Porque complementando a ideia da né, a mensagem. Né? Por mais que nessa sua análise né, dedutiva pareça uma complementação, não é, na gramática não é assim que funciona. Tá? Essa questão da inferência funciona nas questões de interpretação de texto. A questão da inferência não vale em questões puras de gramática. Gramática é conhecimento, é noção da terminologia utilizada e tudo mais. E quando se fala da terminologia de Complemento de verbo, estamos falando de objeto. Você entendeu? Então é você tem que sair desse amadorismo. Quem erra essas questões é, a, é eu sei que a maioria de vocês acertaria. Eu sei, né? eu já assisti minhas aulas, bateu né? ah, ah, Mas alguém erra, alguém erra. Essa pessoa que é, a, é a, ela, essa pessoa que eu quero transformar com essa informação, é não a gramática não é uma questão dedutiva, tá? Você tem que ter o conhecimento prévio estudado e, e, é claro, para isso existem os cursos preparatórios do Focus Concursos, né? Então, vem para cá. Então, na linha 23, qualquer pessoa que estudou a gramática com um pouco mais de atenção sabe que a conjunção para, ela indica finalidade, não é mesmo? Então, quer dizer que é, ele pediu, ok... Quem pede, pede alguma coisa. É análise sintática pura. Chega de dedução. É gramática. Verbo transitivo direto. O que, que ele pediu? Pediu a comédia. O texto, né? um texto da comédia. Objeto direto. Isso aqui é o um núcleo do objeto direto. A palavra comédia. Esse A é um adjunto nominal, tá Ele pediu a comédia para que a lesse uma segunda vez. Né? Professor, mas não está escrito para que a lesse. Exatamente. Se estivesse escrito para que a lesse, seria uma oração subordinada adverbial final desenvolvida. Mas está escrito para ler, porque é uma oração subordinada adverbial final reduzida do infinitivo. Ó. Ler, certo? Então, que a lesse virou ler. Então, isso aqui ó é uma oração adverbial. Isso aqui é um advérbio. Não é uma, um complemento do pedir. Se é uma oração adverbial final, qual que é a ideia do advérbio? Advérbio é circunstância. Então eu pedi o quê? A comédia, na circunstância de que eu tenho a finalidade de lê-la novamente. É circunstância, não é complemento. Quem diz isso? A gramática. Você entendeu? Então, quer dizer, que nós podemos marcar a número 7, aqui diz que é complemento, está errada. E vamos para 8. Ah, seria alterado o sentido original do texto, embora... Olha, aqui é aquele outro tipo de questão que eu falei que o CESP tem adorado muito. É aquela em que eu tenho, num, num texto, eu tenho dois aspectos, assim como numa pessoa, o que, que eu tenho? Nós temos né, ah, é, o, conteúdo, né, o conteúdo da pessoa e a sua forma, sua aparência. Podemos dizer que a aparência de um texto, a forma do texto, a estrutura do texto é a gramática. E o conteúdo é a mensagem, certo? O significado, beleza? Então, o que você tem aqui? Olha só, seria, eu tenho duas situações. Eu posso ter o conteúdo mantido e a mensagem alterada, ou posso ter o conteúdo mantido e a mensagem mantida, ou o conteúdo alterado e a mensagem mantida, ou o conteúdo alterado e a mensagem alterada também. Você viu? Composições possíveis. Aqui diz que seria alterado o sentido... Embora a correção gramatical fosse mantida. Então eu tenho que ter o cuidado de observar esses dois aspectos na, no tempo. E eles vão mudar. Às vezes mantém um, um é, outro é alterado. Às vezes altera os dois, às vezes mantém os dois. Você vai ter que ler. Cada questão vai ter sua própria né, é, proposta. Então quer dizer, você tem que verificar as duas com cuidado. Né? Ah, uma delas, a primeira bateu, quase sempre a primeira bate e a segunda erra, é, se for errada, veja bem. É, seria alterado o sentido e mantido a correção gramatical. Vamos lá então. Em primeiro lugar, vamos ver o texto original. Ele está nas linhas 10 a 13, do Temos até Oliveira, tá? Então eu vou aqui no texto, linhas 10 a 13, do Temos até Oliveira. É esse parágrafo aqui, certo? Leia comigo. Temos o prazer de anunciar ao país o próximo aparecimento de uma excelente comédia. Estreia de um jovem literato fluminense de nome Antônio, Antônio Carlos de Oliveira. Então, nós estamos anunciando ao país o surgimento, o aparecimento de uma comédia excelente, ela é muito boa. Essa comédia é a estreia de um jovem literato fluminense. Se eu falo que ela é estreia, quer dizer que é a primeira comédia, né? É o primeiro texto que ele publica, pelo menos no teatro, né? para o teatro, certo? Estreia estreia uh, de um literato, mas que o nome é Antônio Carlos Oliveira, ok? Então, você vai lá para frente, você lê o texto e ele, ele vai reescrever -re assim. ó. É um prazer informar o país do lançamento da primeira comédia de qualidade do jovem Antônio Carlos de Oliveira, estreante na literatura fluminense. né? O lançamento da primeira comédia de qualidade. Lá no texto fala que ela é de qualidade? Fala, né? Olha aqui, é uma excelente comédia. Se ela é excelente, ela é de qualidade. Só que é diferente falar que ele lança uma excelente comédia e que nós temos o lançamento da primeira comédia excelente, entendeu? Da primeira comédia de qualidade. Então dá a impressão, o que, que fica subentendido aqui, né? Que o cara já escreveu outras comédias, né? E que essas outras comédias não tivessem, talvez, Qualidade. Beleza? Portanto, portanto, né, alterou o sentido. E aqui diz que altera o sentido. Opa, certo. Agora eu tenho que ver a correção gramatical. Para a correção gramatical aqui, você tem que ter cuidado com uma coisa chamada regência verbal e nominal. Tá? Então quer dizer que normalmente, quando eles deturpam a correção gramatical é, de um texto é, na, em provas do CESP, essa deturpação costuma acontecer. Por questões de concordância, por questões de pontuação ou por questões de regência. Tá? Normalmente é isso. Raramente eu vi outro tipo de erro que eles colocassem numa, numa, numa reescritura é, que, este, que estaria errada gramaticalmente. Né? Então, muito cuidado. O verbo informar né, ele tem uma regência delicada. Temos duas regências possíveis do verbo informar: ou informo algo a alguém, ou informo alguém. De algo ou sobre algo. Lembra? Aulas de regência verbal. Eu já dei essas aulas aqui. Certo? Então, quer dizer, ou você informa objeto direto algo, objeto indireto a alguém, ou você informa objeto direto pessoa alguém, objeto indireto coisa informada de algo ou sobre algo. Escolha a preposição. Certo? E aqui tá certo? Será? Vamos ver. Informar o país... Objeto direto de alguém Do lançamento Objeto indireto a coisa informada Ou sobre o lançamento Até aqui está certo Da primeira comédia de qualidade do jovem Antônio Carlos Oliveira Vírgula estreante na literatura fluminense Então a correção gramatical Está mantida Então é altera o sentido, certo? Está certa a resposta, olha como é fácil passar num concurso público do CESP se uh, depender simplesmente do português, <risos> certo? Eu não sei como é que vocês vão nas outras matérias, claro, não posso falar sobre elas, mas é, no português eu creio que vocês percebam que é um pouco de usar a cacholinha, né? E verificar esses aspectos. Legal? Ah, mais do que vocês entenderem, ah, nas aulas do professor Douglas, nessas revisões também, ah, ah só é certo e por causa disso e daquilo, ah, porque está certo. Mais do que isso, eu, eu, eu procuro e espero que isso tenha algum efeito. Mostrar o, o caminho do raciocínio para não errar. O caminho do raciocínio para eliminar chance de estar errado. Certo? Esse caminho, esse caminho. Né? A questão será diferente, o conhecimento gramatical será outro, mas o caminho é o mesmo, é a atenção ao detalhe, não é mesmo? Então, olha só. Na linha 17, o vocábulo que classifica-se como conjunção e introduz o sujeito da oração. Para quem vai estudar isso aqui, nós vamos ter que estudar para o CESP aquilo que se chama funções do que. É um conteúdo, tá? Funções do que... Beleza? Né? Então você vai estudar lá as várias funções do que o quê que ele pode ser, pronome, pode ser conjunção, partícula expletiva. Estude as funções do que não tem erro. Né? Aqui diz que na linha 17 o que é uma conjunção. E ele introduz, mais do que isso, ó, temos um E, temos um E aqui, certo? Então quer dizer que eu vou ter que confirmar a primeira informação é conjunção? Sim. Se confirmada a primeira informação antes do E, eu vou para a informação que vem depois do E. É porque é como eu falar assim, ó. Maria e Pedro vieram à festa. Daí você lembra que a Maria estava na festa. Você fala assim, é, mas você não verificou, não averigou se o Pedro estava na festa. Então, quando você tem um E, é importantíssima a confirmação da informação que vem antes e da que vem depois do E, separadamente. E o que vem depois do e diz que não apenas é uma conjunção, mas também introduz o sujeito da oração. Quer dizer que essa conjunção é, estaria introduzindo o sujeito. E aí vamos para o conhecimento gramatical. Hortolã. <todos> e aí? <risos> Tá. Então, você vai puxando os gramáticos lá, os gurus da gramática né, do presente e do passado. E aí, eles vão dizendo para você que é o seguinte. Se ali diz que o quê? Introduz algo que é um sujeito... Você vai pensar, bom, se ele é conjunção ele introduz uma oração. Qual oração que pode ter função de sujeito? Hum, função que pode ter oração que pode ter função de sujeito é a oração subordinada substantiva subjetiva O S S S. -S, -S. Então, uh, se é uma oração subordinada substantiva subjetiva função de sujeito, né? Ok, ok. Vamos ver, vamos, vamos, só vamos verificar isso daí lá no texto. A partir do verbo constanos, né? Posso dizer que constanos é uma oração? Aqui diz que é o sujeito da oração constanos. Acontece que para ser uma oração tem que ter verbo, né? Ah, mas constar é verbo. Ok, então é uma oração, tá? Verifica tudo. Verifica tudo. Não é assim, ah, eu vou, eu vou verificar um item, né? Não, verifica tudo, meu velho. Não, eu só vou verificar uma coisinha aqui. Não, verifica tudo. Imagina que você é um médico, a questão é o seu paciente e ele está sentindo dores, não adianta você só tirar a febre do cara, ou somente medir a pressão, ou, é, ou somente, sei lá, fazer um, só um exame de sangue. Tem que ter mais coisa. Né, testa tudo para você identificar o probleminha do seu, né, do seu cliente, essa pessoa amada que precisa, que te procurou, né? Necessitada de um apoio, né? Olha com atenção, cara. Eu sou a favor da humanização da relação entre o, o você ia falar humanização da medicina, não? Humanização da relação entre o concursando e as questões. <risos> Você entendeu a alegoria? Tá, o professor gosta de alegorias. Vem pra cá, olha só. Então, o que, que acontece? Linha 17? Vem comigo, vamos ver o que da linha 17. Ficou fácil? Ficou fácil. Ó, consta-nos que o autor, consta-nos, oração, que, o que da questão, o autor, solicitado por seus numerosos, ela tem duas vírgulas. Você viu que tem uma vírgula aqui outra vírgula aqui? Aí, você lembra, você se lembra, né, do guru Douglas. um Dog. E aí, ele fala sempre. Uma vírgula separa, duas vírgulas isolam. Uma vírgula... Jovem Padawan. Luke. O que Você é meu pai? Não. Uma vírgula separa, duas vírgulas isolam. Então... <risos> Eu ia falar no estilo do mestre Yoda, mas eu vou parar porque vai confundir tudo se eu inverter isso aqui. Uma vírgula separa e duas vírgulas isolam. Ponto final. Se eu tenho aqui uma vírgula e aqui outra vírgula, isso aqui está isolando. Duas, né? Um mais um, dois. Duas vírgulas isolam. Então você arrasa, risca isso aqui, risca. Risca, isola. Isolar quer dizer colocar no oblivion. Isolar significa jogar para esquecimento. E aí conectar o que vinha antes da primeira vírgula e o que vem depois da segunda vírgula. Consta-nos consta nos que o autor leu a dias a comédia, tá? Beleza? Percebeu? Percebeu como o texto fica fácil de ler quando você segue, né, as palavras do velho guru? Uma vírgula separa duas vírgulas isolam, né? Então, aí ficou fácil. Então, o que que é isso aí? Quando alguma coisa consta, essa coisa consta a alguém. A quem que consta? Consta a nós. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui né, esse verbo e nós temos aqui o complemento do verbo, mas cadê o sujeito? O que é que consta a nós? Que o autor leu a comédia. Tá bom? Que o autor leu a comédia. É isso que nos consta. Consta-nos que o autor leu a comédia. Tá? Deixa os e as circunstâncias ali, né? O importante é isso, a essência é isso. É isso. Consta-nos que o autor leu a comédia. Bom, se eu quero dizer que. A segunda questão. Aquilo ali tem função de sujeito. Então, quer dizer que só pode ser uma oração subordinada substantiva subjetiva, que é a única oração com função de sujeito. Se é uma oração subordinada substantiva subjetiva, ela tem que introduzir por um que que é uma conjunção integrante, como qualquer oração subordinada substantiva. Tem que introduzida, ser introduzida por um que que é conjunção integrante. Quando eu tenho uma conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva, qualquer que seja ela pode ser substituída por isso. Lembra? Gramática. Aplicação do que você vem aprendendo há décadas. Isso. Eu posso trocar por isso? Consta-nos que o autor leu a comédia? Eu poderia falar, consta-nos isso. Isso o quê? Que o autor leu a comédia. Certo? Então, isso aqui é realmente uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. os então, beleza, sendo uma os, nós podemos afirmar que isso aqui é uma conjunção integrante, beleza? Tá? E é, o que que se deu constamos a oração principal, legal? Num período composto por subordinação. Isso quer dizer o quê, professor? Qu quer dizer que na linha 17, o vocábulo que classifica-se como uma conjunção, sim, conjunção integrante, e introduz o sujeito, sim, uma oração subordinada substantiva subjetiva, da oração consta-nos, sim, consta-nos, é uma oração. Certo aqui, certo aqui, e certo aqui, e certo aqui. Você entendeu? Daí não tem erro. ficou tudo. Certo aqui, certo aqui, certo aqui, certo aqui. Já aconteceu de você marcar uma que você tinha certeza que era certa, vai ver o gabarito depois e está errada? E aí você quer matar, quer esganar o pessoal da banca? Né? Por quê? Porque você foi, não teve esta confirmação detalhada. Certo aqui, certo aqui, certo aqui. Você tem três afirmações gramaticais na, no enunciado, eu tenho que averiguar as três. Não existe uma é mais importante que a outra. Porque basta que uma destas três informações gramaticais esteja incorreta para que a assertiva esteja incorreta. Capite? Então, vem para cá. Questão 10. Opa, temos um novo texto aqui. Ah, hora da leitura, hey, hora da leitura, hey. vamos ler um texto, oh, vamos ler um texto, oh. vamos chegando, vamos chegando. O professor Douglas está aqui. Quem não conhece o professor Douglas, sou eu mesmo. E eu sou assim mesmo, <risos> uh, no jeito de lecionar. Legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Podemos continuar? Podemos, sim. É isso aí. Estão prontas, crianças? Estamos, senhor capitão. <risos> texto. Como é que é? Professor, então quer dizer que agora viram novas questões de interpretação de texto? Porque acabou a bateria de questões de gramática do texto anterior. Então, primeiro é texto, interpretação e talvez mais um pouquinho de gramática. Sim, sim. Isso é CESP. Estrutura básica e repetitiva. Certo? Professor, então agora eu terei questões de interpretação de texto primeiro, para depois mais umas questões de gramática. Sim. Então, quer dizer que eu tenho que desligar um pouco aquela coisa do, né, dos, dos gurus da gramática e voltar para essa parte aqui da inferência. Sim. E a inferência parte de uma leitura concentrada? Sim. Designado para fazer a crítica dos espetáculos líricos de setembro de 1846 a outubro do ano seguinte, no Jornal do Comércio, Martins Pena se revelou um profundo conhecedor da arte cênica, tanto no que se refere à prática teatral, cenário, representação, maquinarias, quanto à sua história, sendo não raro seus incisivos argumentos à causa de grandes polêmicas no teatro representado na corte brasileira. Estamos em 1846. Brasil, a recém ficou independente de Portugal em 22, tá? Ainda não tínhamos proclamado a República, que seria em 89. Pensa um pouco de história. Certo? Martins Pena, do Teatro, conhece ele, é autor do Juiz de Paz na Roça. É uma comédia muito zoada. Você lê o Juiz de Paz da Roça e você pensa que essa comédia foi escrita há 15 anos. É, é muito moderno. Certo, para a época do cara escrever. o jeito da piada, a, a comédia. A, se assiste peças de hoje, você percebe a mesma linguagem da comédia do juiz de, de Paz da Roça, certo? É incrível. Então, é, ele está no Rio de Janeiro, né? Martins Pena, e em 1846 fala-se da corte. O que, que é a corte? A corte é como se chama a capital de um país em que você tem uma monarquia, certo? No caso, Rio de Janeiro, em 1846. Certo? Muito bom. E outra coisa. Tinha jornal? Tinha, o jornal do comércio. De papel, né? não era de jornal digital, aperta botãozinho, nem podcast, etc e tal. Não, era jornal de papel, certo? Esse jornal de papel, muito lido na capital do Brasil, no Rio de Janeiro, na corte, é, ele uh, tinha um crítico de teatro. Porque na época não tinha televisão, nem Netflix, nem HBO, nem nada que o valha. Como é que as pessoas se entretinham, professor, para assistir uma comédia, uma tragédia, um drama, se emocionar, uma história de amor? O que, que eles faziam, professor? Eles iam ao teatro, só que para ir ao teatro eles precisavam ter um cara que apresentasse a crítica. Essa crítica apresentada, né, é, ela é, é, precisava de um cara que entendesse de teatro. Só que às vezes o cara que faz a crítica, ele fala algo que meio que nem todo mundo gosta. Não é mesmo? Esse cara é muito conservador. Ah, esse cara é muito, né, é muito anarquista. Ah, esse cara aí tá falando mal do meu político. Ah, esses caras aí não sei o quê. Ah, que papo é esse de tirar roupa no teatro? Nunca vi. No desse. É é promiscuidade. Estão acabando com a juventude. Sempre vai ter gente que não gosta da análise né, artística feita por alguém. Tudo bem, tudo bem, faz parte do rolê. Então agora eu entendi o primeiro parágrafo. Professor, o que chama é isso que o senhor acabou de fazer agora? É exatamente uma leitura ativa. É você ler e não só pegar, ah, vou para o próximo parágrafo. isso aqui não me interessa, eu quero que isso aqui acabe, Por quê? porque eu não vou ser aprovado no INSS, eu só estou querendo ir para casa, fazer cocô, etc. Não É, né? é, é o derrotismo né? de quem não, não quer encarar o rolê. Então, é uma experiência interessante. Então, uh, para, lê, compreende, absorve, próximo, concentre-se. Pena ganhou evidência como comediógrafo a partir de 1838, ano em que foi encenada sua peça O Juiz de Paz na Roça, embora tenha produzido alguns dramas que lhe renderam duras críticas, ou seja, ele não é bom no drama, ele é bom na comédia, destacou-se de fato pelas suas comédias e farsas, nas quais retratou a cultura e os costumes da sociedade do seu tempo. Nas suas obras, Pena buscou uma tomada de consciência de um momento da história de nosso país que recém adquiria uma limitada independência e tentou pensar criticamente nossa cultura com as restrições que o contexto impunha ao trabalho intelectual, desvencilhando-se da tradição clássica, das comédias francesas, muito na moda na época, e do teatro lírico e do melodrama para criar uma nova comédia com traços muito pessoais, o que lhe garantiu sucesso imediato em seu tempo e um significado ímpar na história do teatro brasileiro. 10. Verifica-se uma contradição na argumentação do autor, uma vez que o sentido do trecho criar uma nova comédia com traços muito pessoais é incompatível com o sentido do trecho Retratou a cultura e os costumes da sociedade do tempo É incompatível, afirma a nossa assertiva O que, que é incompatível? Uma ideia com a outra Certo, pessoal? Por exemplo, criar uma nova comédia Com traços pessoais É incompatível com retratar a cultura é, e, e os costumes da sociedade É impossível fazer uma coisa com a outra O que, que vocês acham? Hã? Então, galera, é impossível retratar a cultura e os costumes da sociedade do meu tempo e fazer isso de uma forma muito pessoal. Porque se eu sou pessoal, eu não, olhar, não vou olhar para o mundo que está ali fora. Se eu olhar para o mundo que está ali fora, a sociedade, eu não vou ser pessoal. Isso está é errado. Por quê? Porque eu posso chamar três artistas aqui, né, poetas que sejam, e eu quero que os três escrevam poemas a respeito da pátria, falando sobre o Brasil. E cada um deles poderá enaltecer o Brasil, e as características do Brasil, e os costumes do Brasil, e o povo do Brasil. E não é certo afirmar que cada um deles poderá fazê-lo de uma forma muito pessoal e diferente do outro, e diferente do outro, e os três alcançarem a ideia de falar do Brasil? É, isso é arte, é um preceito da arte. Que é possível. Não é incompatível. É necessário que, ao falar das coisas que eu, artista, quero falar, eu fale de um jeito muito pessoal. Na verdade, é o que os grandes artistas fazem. Os pequenos são imitadores. Então, o que, que acontece? Olha só. Está errado dizer que é incompatível. Palavra errada é incompatível. É compatível, necessário. Próxima. Depreende-se do texto que Martins Pena começou a fazer sucesso imediatamente após, aqui é uma questão de tempo, começar a escrever para o jornal do Comércio. Você entendeu? Daí você vai ler o texto. Então, ele, 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 ele começou a fazer sucesso após. Aí você pega e pensa em matemática. Ele fez a crítica de 46 até outubro do ano seguinte, que seria 47. E ele já era... Ganhou evidência em 38. Então, 38 vem após 47. Mais... Essa. Então... <risos> não. Não, tá erradinha, tá erradinha. Tá erradinha. Após... Não, errado. Foi antes. Ele já era famoso como, né? Como Antes de ser convidado a fazer crítica teatral. Doze. Olha só. A substituição de destacou... Opa! Já rapidão, chegamos à gramática. Então, vamos fazer o seguinte. Para um pouquinho. Cancela esse rolê aqui. Né? Vamos cancelar? Bora. Cancelamos isso aqui e voltamos a invocar os gurus gramaticais. Om. E o, que, que, eles nos o que, que eles nos apresentam? Noções de funções do C. Professor, tem que estudar isso? Não, não precisa estudar isso. Aí vai aparecer num sonho para você. Claro tem que estudar. Que pergunta boa. Funções do C. Beleza? Funções do C. A substituição de destacou C por foi destacado prejudicaria o sentido original do período. Para tudo. Para tudo. E eu vou ter que usar a lousa um pouquinho. Me dão licença? Olha só. Uh, gente, vocês estão acompanhando a live do professor Douglas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Focus Concursos. Uh, estamos às vésperas aí, né, da, uh, uma, da confirmação do concurso do INSS e, é claro, da preparação na reta final já para as provas que não demoram a aparecer. Para isso, nós estamos começando já a ajudar, porque a mensagem que o Focus quer passar com essa história do INSS a partir do zero é a mensagem de que preparação se começa antes, se antecipa. É, o que que, e a gente fala aí, gente, focos concursos, né, já está aí há década né, na, na ideia do, da preparação para concurso público, e já acompanhando diversas pessoas, muitas histórias de sucesso e gente que a gente fez aprovar. E, é claro, muita gente que não conseguiu no meio do caminho. E o que, que a gente percebe? uma busca desesperada pelos cursos e tudo mais nos últimos minutos, no último mês né, da, do concurso. E existem até cursos que estão formatados para isso, que são os cursos é, né, reta final, os cursos assim né, para quem tem pressa e tudo mais, mas esses cursos, Dão né, um up para quem vem estudando, para quem vem se preparando. Na verdade, na verdade, o cara que quer realmente garantir as suas chances e não é dotado de um brilhantismo mágico, esse cara antecipa a sua preparação. Certo? Então, pense nesse concurso e já vai se preparando para o concurso da PF. E aí você pergunta para o senhor, mas qual o concurso da Polícia Federal? O concurso que vai sair daqui a um tempo. Né? Você entendeu? Como, quando é que começa? Ah, quando faltar um mês para a prova. Não, comece hoje. A ideia é sempre é a, a, a mensagem que o Focus quer passar para vocês. Vocês querem ser aprovados, como tantas histórias de sucesso que nós tivemos? Então, comecem a antecipar as suas preparações. Sério, é o, é o que mais tem demonstrado funcionar. Os outros métodos podem funcionar. Mas esse é o que tem uma média né, de sucesso maior. Então, antecipe. A sua preparação. E o que o Fox faz? Começa a colocar live, aula grátis pra galera no YouTube, para todo mundo ter acesso. E aí tem essa filosofia da democratização também, que eu acho linda. Olha só que legal aqui, ó. Ah, lavou-se, né? Lavou-se o carro. Legal? Olha só, meu carro tá meio sujo, tem que lavar mesmo. Olha só, lavou-se o carro. É, quando eu falo que lavou-se o carro, eu te faço uma pergunta bem básica. É, será que esse C, nas várias funções do C, né? Nós sabemos que ele está ligado a um verbo, conectadinho a um verbo. Então, descarta qualquer a chance de o ser ser uma, uma conjunção. Tipo, condicional. Se eu trabalhar, né? Uma não é conjunção. Nem conjunção integrante, nem nada. Tá? É, é pronome, pronome. Sendo pronome, ele tem também diversas funções possíveis. Uma das funções é ser um pronome reflexivo. Ah, no pronome reflexivo, quer dizer que a pessoa praticou aquela ação em si mesma. Né? Por exemplo, o professor Douglas penteou-se. Eu penteei a mim mesmo, reflexivo. Certo? Legal? Eu posso afirmar, levando a lógica da interpretação textual, que o carro lavou a si mesmo, né? Não dá para imaginar o carro se lavando a si mesmo. Você entendeu? Então, eu imagino que não seja aqui um pronome reflexivo, pela lógica básica da frase, sem imaginar nenhuma estripulia modernista aí, tá? Então... O que eu posso afirmar? É que isso aqui é uma voz passiva sintética, sendo uma partícula apassivadora, porque está conectado a um verbo transitivo direto, quem lava, lava alguma coisa. Nesse caso aqui, o carro, em vez de ser o objeto do verbo, né? Ele passa a ser sujeito. Por quê? Porque está na voz passiva, partícula apassivadora. Na voz passiva, o sujeito é o paciente. A ação de lavar tem o carro como seu paciente, a coisa, o objeto que foi lavado. Então, sujeito, paciente. O sujeito é o paciente, o sujeito é o carro. E se está na voz passiva, sintética ou analítica, eu posso passar para a voz uh, de uma para a outra, da sintética para analítica ou da analítica para sintética. Então, nesse caso, eu posso falar que o carro, sujeito, né? O carro, mantendo suas funções, sujeito, paciente, né? Paciente. Como é que faz a, a, a voz passiva analítica? Ué, você precisa de uma locução verbal. Essa locução verbal é composta pelo verbo ser mais o particípio, o particípio do verbo principal, que é o verbo lavar. Como é que fica, então? O verbo ser, no mesmo tempo verbal e modo que está isso aqui. Eu lavei, tu lavaste, ele lavou, nós lavamos, vós lavastes, eles lavaram. Isso aqui é o pretérito perfeito do indicativo. O verbo ser, no pretérito perfeito do indicativo, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram, o carro foi. Ok? E aí eu pego o verbo lavar e coloco no particípio e fica lavado. Então, legal. O carro foi lavado. Legal? Então, você percebeu aqui o negócio da voz passiva. E aí, volta para a questão. A questão diz o seguinte. Que falar destacou-se né? É, e trocar por foi destacado prejudicaria o sentido original do texto. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? O sentido dessa frase dessa são o mesmo ou não? Os, os sentidos dessas duas frases são os mesmos? Ó, Lavou-se o carro. O carro foi lavado, tem o mesmo sentido, não há prejuízo. Pode usar esta, pode usar, usar esta, você está passando a mesma mensagem. O carro foi lavado, lavou-se o carro, né? a porta foi trancada, trancou-se a porta. Beleza? Ok. Então, se é voz passiva, eu posso trocar este por este sem prejuízo. Agora, se este C tem outra função, aí haveria prejuízo. Beleza? Uma coisa importante é você perceber que nós não temos nessa frase o agente. Percebeu? Não dá para dizer quem é que lavou o carro. Nem nesta, nem nesta. Não temos o um agente da passiva. Certo? Vem para cá. A linha 11. Ó. Ah. Embora tenha produzido alguns dramas que lhe renderam duras críticas, destacou-se, de fato, pelas suas comédias e farsas. Quem é que se destacou pelas suas comédias? Martins Martin Pena. Martins Pena destacou-se. Professor Douglas destacou-se pelas suas aulas. Ó, professor Douglas destacou-se. Quem é que destacou o professor Douglas? Ele mesmo. Ele, ele mesmo destacou a okay? quem? A si mesmo. Ó, o professor Douglas se destacou. Eu me destaquei. Assim como eu me penteei. Então quer dizer que esse ser do destacou-se é um ser pronome reflexivo. Você entendeu? Ele, ele destacou a si mesmo. Quando eu posso trocar por este a si mesmo? Né? Martins Pena destacou a si mesmo pelas suas comédias. Você entendeu? Pode ver. Eu não posso falar assim que, embora tenha produzido alguns dramas, foi destacado pelas suas comédias. Certo, pessoal? O que, que acontece aqui? Ele foi destacado pelas suas comédias. Ele foi destacado... É diferente desse caso de destacou-se. Porque se eu falo que ele foi destacado, pressupõe-se que alguém... Né, ele é paciente, o Martins Pena, e alguém chegou lá e destacou. Isso aí, ó, mandou bem na sua comédia. Esse é o Martins Pena, o cara é fera. Alguém destacou. Então ele foi destacado, certo? Destacou-se o Martin Pena. Teremos que ter o sujeito depois do verbo que nem lavou-se o carro. Destacou-se Martins Pena. Martin Você entendeu? Agora, como eu não tenho esse sujeito aqui depois, fica pressuposto pelo contexto que se trata do próprio Martins Pena, o comediógrafo que estamos falando. Pena, aqui ó, Pena, certo? Pena destacou-se pelas suas comédias. Pena destacou-se pelas suas comédias. tá? Então, temos um sujeito, a gente, a gente, Pena, eu, ele foi lá. Olha aqui minhas comédias, isso aqui é texto bom, isso aqui é comédia boa. Eu estou me destacando pelo meu trabalho. Eu destaco a mim mesmo. Então quer dizer, é diferente, prejudica o texto, prejudica o sentido. E aqui fala que prejudicaria o sentido. Doze. Correta. Vocês teriam acertado essa num concurso público? Teria, de boa, tranquilão, né? Legal? Como é que está o nosso horário? Três horas da tarde. Já está. Eu só vou fazer essas duas últimas questões agora então de, uh, de redação. Uh, redação oficial e teremos que encerrar a nossa live. Temos mais lives vindo pela frente aqui no Focus Concurso e mais aulas para gravar, né? Cursos mais cursos, muito bem. Todo mundo está entendendo, muito bem. Gratidão, legal. Olha a Paraíba lá se manifestando. Rio Grande do Norte também, né? O Brasil inteiro. É uma honra trabalhar com vocês. Adoro esse país, adoro esse país. Olha só, vem para cá. Gente, vem para cá. Pá. Com base no disposto no manual de redação da Presidência da República e para quem vai fazer o concurso do INSS, você terá, entre as questões, provavelmente a, a redação oficial e a redação oficial do CESP SEBRASP costuma ter como base o manual de redação da Presidência da República, tá? Esse, então, você tem que conhecer. Julgue os seguintes itens. 13. O trecho a seguir apresenta as seguintes características, que são as características básicas de um bom texto oficial. Concisão, vai direto ao ponto. Clareza, né a pessoa entende o que você escreveu. Objetividade, nada de ficar falando de, de você e intimidade com a pessoa. Formalidade, né? um texto formal, seguir os, as formatações. Sendo adequado para constituir parte de um memorando a ser enviado à autoridade com hierarquia igual ou inferior à do signatário. E aqui está o texto. Tá. Em resposta... Ao memorando 001, informamos que a última reunião de alinhamento do plano de ação ocorreu no auditório da sede da Dataprev no dia 10 de março de 2016 com a presença do diretor de gestão de pessoas, do diretor de saúde do trabalhador e do auditor geral atenciosamente. Lembra? É de igual hierarquia ou inferior atenciosamente. Se fosse hierarquia superior, respeitosamente. Respeitosamente e atenciosamente. Respeitosamente. Atenciosamente, respeitosamente, atenciosamente, né? Então, beleza, tá? Então, está correto isso aqui. E aqui, você encontra algum elemento que fira a concisão, a clareza, a objetividade, a formalidade? Não, então, ela aqui diz que ela está, é, ele está adequado, correto, corretíssimo, tá? Deixa eu arrumar meu x, aqui. corretíssimo. E vamos para a última questão desta tarde maravilhosa de sexta-feira. Os trechos a seguir apresentados, os, os trechos a seguir apresentados estão adequados para compor um ofício a ser enviado pelo INSS a um particular? Espera aí, eu vou mandar esse ofício a um particular. Quem que é esse particular? Olha, se existe uma hierarquia, né, no Brasil e no mundo, e na estrutura política, na estrutura social, certo? É óbvio que quando eu me dirijo a alguém que não faz parte do serviço público ou de um cargo público ou de, uma, de um posto militar, por exemplo, essa pessoa é o civil. O civil está sempre hierarquicamente falando, né? ou igual ou abaixo, beleza? Então, você já vai perceber que se eu mandei para um particular, esse respeitosamente... Ele já está ferindo um princípio bem básico, né? Eu não, não uso respeitosamente para os particulares, porque eu só uso respeitosamente para pessoas que estão num cargo claramente superior ao meu. Por que isso? E eu explico por quê. Por que isso? Existe uma lógica. Ah, Absum... quer dizer que não tem que ter respeito pela pessoa, pelo cidadão, pelas pessoas do particular, pelo, pelo povo civil. É, não é que não tem que ter respeito, é que é, pressupõe-se, né? que uma pessoa que esteja num cargo superior ao seu, ela batalhou para chegar lá. Imagina um juiz de direito, um governador, um ministro. São pessoas que têm muito mérito para estar lá. Então, é um decoro que você deve manter para essas pessoas, respeitosamente. Se liberar, se liberar para todo... Pra, você usa o respeitosamente quando você quiser. Vai começar o quê? Puxação de saco. É, pagação de pau, eu não sei como é que você chama aí na sua região. E aí a galera vai começar a mandar respeitosamente para cá, respeitosamente para lá, respeitosamente para colar, e aí causa até uma, 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 um, um problema de ironia. É, eu queria que o senhor fosse respeitosamente tomar naquele lugar. Quando eu, eu tenho um filho de 10 anos, meu pequeno, amado. Ah, eu eu chamo de filho, de piada, de guri, de, como fala o, simples, o Zé Ruela, né? E aí, normal, como qualquer pai trata seu filho amado. Quando ele faz algo muito tretoso, ou está exigindo coisas muito exigentes, né? como é que eu falo? Ah, então, vossa excelência não vai tomar banho hoje? Então, quando eu uso vossa excelência, que seria um tratamento de respeito, né? é, para uma pessoa que não está realmente num posto superior a mim, é, eu... Encorro na ironia então usar a tem... respeitosamente para o cidadão pode ser interpretado como ironia, e às vezes é a intenção irônica, então é... não se usa respeitosamente para o camarada que é do teu nível ou abaixo, para quê? Para não causar o problema da ironia, vocês entenderam por quê? E aí, o que eu falo? Atenciosamente. Ah, atenciosamente, valeu aí. Prestei atenção no que você disse, na tua demanda aí, tá resolvido, beleza? Atenciosamente, valeu, filhão. Atenciosamente aí, resolve essa parada, tamo junto, né? Então, o atenciosamente, né, ele neutraliza e o atenciosamente não, não né, ele não tá muito, não, é, não fica tão evidente a possível ironia, o possível sarcasmo, sacou? Simples assim. Então, olha só, é uma questão de lógica. Foram pessoas lógicas e inteligentes que criaram o manual de redação da presidência da República. Professores, professores, como eu ou muitos outros bons que tem por aí. A data está aqui, ó. Brasília, vírgula, né? o numeral, não tem o zero, não é 0,2, dois, é 2. Dois. Ah, por extenso, o um mês está certo. Se fosse primeiro, colocaria em ordinal, né? com a bolinha, primeiro, né? de fevereiro de 2016, o ano, está certo. Ao digníssimo. Ah, ah e ah, temos outro problema. O respeitosamente aqui está errado, e o digníssimo também está proibido. É apenas ao senhor, tá? Senhor e senhoras, se for plural, senhores. Tá bom? O digníssimo, aquele DD maiúsculo, né? Estão proibidos porque também podem gerar treta. Por quê? Porque é um país de treta. Vai lá no Facebook agora e escreva a favor do teu candidato, seja qual for e sente-se, põe um cafezinho e assista a treta, né? Tá, okay? Faz pipoca, né? Eu, às vezes eu faço isso só para usar. E daí e, a, e acompanha a treta. É lindo de ver. É lindo de ver. Por quê? Porque o país, o país, o Brasil é o país da treta. Você entendeu? Daí é tanto tretoso aqui, a galera é tão mimimi no Brasil que tem que colocar padrões de tratamento para a galera não começar a tretar por causa disso. Ah, meu filho, então o digníssimo hoje não quer tomar banho. O digníssimo disse que não vai comer salada e espera ganhar o um ingresso para ir no cinema depois. Ha! né? O digníssimo! Então ele pode incorrer em ironia. Sendo assim, sarcasmo, treta, tiroteio, ah, a galera tá matando, picando em pedacinho, colocando no meio de um monte de pneu, colocando gasolina, tacando fogo, por causa por causa do digníssimo. Tira essa merda! Tire isso aqui, tira isso aqui, diminua a treta, pelo amor de Deus, Brasil precisa de união. <risos> tá ok? O resto está legal. Tá legal aqui, tá legal aqui, tá legal aqui, tá legal o endereço, papapá, o assunto tá legal, você entendeu? Então, é isso que eles vão fazer, eles vão colocar vários elementos legais, certinhos, padronizados, e um ou outro elemento estragado, quando você puder falar que está... É errada, né? Totalmente errada essa alternativa. Legal?